0: 7 de la tarde, hora central europea.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, repasamos las noticias más importantes que nos ha dejado este miércoles 14, 14 de octubre. En clave judicial, el Tribunal Supremo ha confirmado que el Partido Popular se lucró con la Gürtel, pero ve excesivo en todo caso que la Audiencia Nacional diera por acreditada la caja B. El alto tribunal, como decimos, ha confirmado esa condena al Partido Popular. Estima, en parte, el recurso de la formación al considerar excesivas las alusiones a esa caja B porque no puede haber responsabilidad penal sin acusación o defensa. En su fallo, el Supremo destaca cómo el grupo de Francisco Correa creó un sistema de corrupción que manipuló la contratación pública a través de la relación con influyentes miembros del Partido Popular. El Supremo también ha rebajado la pena de cárcel a Luis Bárcenas, al extesorero de la formación, y a su mujer Rosalía Iglesias, pero que en todo caso podría entrar en prisión y en clave económica el Fondo Monetario Internacional ha situado la deuda pública de España en el 123% del PIB y el déficit en el 14% por la pandemia no vamos a recuperar el nivel previo a la crisis hasta el año 2023 eh, tras desplomarse este año nuestra economía un 12,8% y subir el siguiente un 7,2% también alerta el FMI de que la la deuda global iguala por primera vez el tamaño de la economía mundial. Está en un máximo histórico cercano al 100% del PIB. Y arranca también la negociación del Gobierno con los agentes sociales para tratar la reforma de las pensiones. El Gobierno estaría decidido a dificultar las jubilaciones anticipadas voluntarias, endureciendo los coeficientes correctores que penalizan la pensión de quienes se retiran antes de la edad legal. Sin embargo, en Capital Radio, Enrique de Besa, doctor en Ciencias Económicas en la Universidad de Valencia, señalaba que va a servir de poco
2: bastante empeño
3: en que se retrase la edad efectiva de jubilación. No hablan de la edad ordinaria, de la edad legal de jubilación, que ya se aprobó en la reforma de 2011 y, y aún hay el periodo transitorio pues, muy largo el de esta ley, hasta 2027 no acaba. Pero nosotros los, los cálculos que hemos hecho es que retrasar la edad efectiva de jubilación eh, va a beneficiar muy poco a las arcas de la Seguridad Social.
0: Pues eh, también han comenzado los contactos para aprobar los presupuestos del año que viene. El Ministerio de Hacienda ha comenzado a llamar ya a los partidos eh, minoritarios eh, con cuyos representantes en el Congreso tiene previsto reunirse entre esta semana y la que viene para sondear la predisposición para apoyar esas cuentas eh, de 2021. Mientras, hoy en la sesión de control al Gobierno, Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, ha defendido las previsiones del Ejecutivo ante las acusaciones de la oposición de ser erradita. El cuadro macroeconómico que el Gobierno presentó la semana pasada está marcado por los siguientes principios. El rigor la prudencia, la seriedad y la responsabilidad. Está alineado con las previsiones de los principales organismos. Ayer mismo el Fondo Monetario Internacional ha previsto para el año próximo un crecimiento del 7,2% en nuestro país, que es exactamente la misma previsión que tiene el Gobierno. Y, por tanto, se trata de una acción, una vez más, que se dirige a proteger el interés general, que es lo que todos deberíamos estar haciendo. Y miramos también a Cataluña que ha decidido cerrar los bares y restaurantes de la comunidad durante 15 días, reducir también el aforo en centros comerciales al 30% y gimnasios al 50% para contener la epidemia. La situación epidemiológica en Cataluña se agrava hoy. En las últimas 24 horas se han sumado 1.620 nuevos contagios, 23 fallecidos y 40 nuevos hospitalizados. Eh, a nivel de toda España, el Ministerio de Sanidad ha notificado hoy 11.900 70 casos de coronavirus, 5.104 en las últimas 24 horas, muy por encima de los 2.759 que se registraban el martes. Los fallecidos este miércoles ascienden a 209, 486 en la última semana. Es todo por ahora. Les dejamos ya con After Work de la mano de Eduardo Castillo. A partir de las 8 tienen una cita con el balance. Hoy estará Luis Santa María Porta voz de justicia del Partido Popular.
1: Capital Radio. Siente la economía. ¿Inviertes en bolsa? Con XTV puedes comprar acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien. Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Abre tu cuenta en 15 minutos y 100% online. Infórmate en XTB.es.
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
3: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al After Work que ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a hablar de un tema que es apasionante y que es inquietante al mismo tiempo. Somos fieles a nuestra palabra. Y la última vez que estuvo por aquí María Lázaro para hablarnos de redes sociales, especialmente del lío que había con TikTok y pues, cuál era esa guerra política en torno a una red social de adolescentes y no tan adolescentes, ...bueno pues aquel día nos comprometimos con ella... ...que cuando estuviese ya recién salido del horno... ...su último trabajo... Eh, ...menores y redes sociales... ...o más bien redes sociales y menores... ...una guía práctica... ...le dijimos que por favor tenía que venir a contarlo... ...y eso es lo que vamos a hacer en las próximas... ...en los próximos minutos de este After Work... ...hablar con María Lázaro sobre su último trabajo... Y es que yo creo que hay muchas cosas que, como digo, son interesantes que debáis conocer y, sobre todo, inquietantes, no tanto por el temor, sino también para que al final sepáis en qué entornos os estáis incluso moviendo vosotros como padres eh, con respecto a las redes sociales que incluso compartís con vuestros hijos. Bueno, pues de eso vamos a hablar con María en este programa, pero también eh, dedicaremos eh, tiempo a otros eh, aspectos de la vida y de la empresa, como el sector aeroespacial, aeroespacial y la oportunidad y... Eh, capacidad que tienen algunas empresas de sacar provecho. Ojo, que esto no es solo cuestión de Elon Musk y de SpaceX, es que hay empresas como Fregata, es una empresa española, que en función de la información que transmiten los satélites, hace eh, Big Data, inteligencia artificial y al final provecho para la humanidad, nos lo va a contar su CEO, Mace Gómez. Eh, y más cosas eh, sobre innovación. ¿Cómo podemos innovar en tiempos de incertidumbre? Pues se lo preguntaremos a propósito de un interesante eh, informe que han realizado desde Finnovista a uno de sus socios directores, Andrés Fontao. Así que este es nuestro programa. Bienvenidos, amigos. Empezamos. Castillo. Cuando en el 2016 Tinder anunció que cerraba su red social a los menores de 18 años, pues hubo un revuelo entre los adolescentes. Pero ojo, hoy hay aplicaciones que están dirigidas específicamente a este grupo de edad, como Spot a Friend, que se precia de ser la genial aplicación para conocer adolescentes de entre 13 y 19 años cerca de ti. que dicen? Pues que tienen un millón de miembros en España. Y aunque nega ser una aplicación de citas, el funcionamiento es exactamente el mismo. Esto que acabo de leer es una de las eh, análisis de las reflexiones que realiza María Lázaro en su libro, Redes sociales y menores editado por Anaya Multimedia y que ya está en nuestras librerías y que no lo he hecho con ánimo de asustaros padres que tenéis hijos o hijas de entre 13 y 19 años que ojo la diferencia porque unos están en el cole y otros están casi a mediados de a mitad de la universidad ¿no? entonces son tantas las cosas que debemos conocer del mundo de las redes sociales y sobre todo de ...el uso que hacen de ella nuestros hijos... ...porque yo creo que estamos ante la mejor guía práctica... ...pues que tenéis en vuestras manos... ...y ojo, que no es para asustar... ...verdad María, buenas tardes... Hola,
2: bueno, muy buenas tardes Eduardo... ...no es para asustar, eh, ni mucho menos... ...o por lo menos la intención no es asustar... ...la intención es que sepamos eh, lo que hay... ...que sepamos qué es lo que ellos están haciendo... ...en redes sociales, en internet también... ¿no? ...el uso, ser conscientes de ese uso que, que se le da... ...y que sepamos también... Eh, no solo a qué riesgos se pueden enfrentar, sino cómo se les puede también sacar partido y cómo conjuntamente darles un uso positivo, un uso responsable, porque eh, se les puede también sacar un buen uso y hacer un buen uso a las redes sociales, a Internet, etcétera. Digo, las redes sociales principalmente porque es el entorno mayoritario en el que se desenvuelven mm. ahora mismo los, los menores, ¿no? y ese es el objetivo del libro
3: Te voy a hacer una primera pregunta ahora vamos a entrar un poco pormenorizadamente en el libro pero yo pensaba, mira, con este nombre redes sociales y menores estoy seguro de que hay dicen oye, si a muchos, si a los menores no les dejan entrar en discotecas a los menores no les dejan comprar tabaco ni no les dejan comprar alcohol a partir de determinados de determinada edad ¿no sería bueno poner unos límites de edad al acceso a las redes sociales? ya no te digo la tecnología porque entiendo que cada vez más eh, cada vez más jóvenes son cuando acceden a los móviles Antes lo pedían a los 16, mamá, mamá Luego a los 14, mamá, mamá Luego a los 12 ¿hasta qué hora empiezan, ¿A qué edad empiezan con los eh, con los smartphones?
2: Pues mira, vamos a hablar primero de a qué edad Empiezan a hacer un uso regular de Internet ¿no? Empiezan a utilizar ¿Qué? Internet En España está en los 7 años ¿Vale? Oh, a mía. partir de ahí empezamos ya con el, con el O mientras tanto empezamos con el uso de teléfonos móviles De los padres y dispositivos móviles de los padres. Incluso antes de los siete, vete a un restaurante. Bueno, ahora estamos un poquito confinados. Sí, es cierto. Pero entras en un restaurante y cuántos bebés de dos años o críos de tres años ves que mientras los padres están comiendo les han dado el iPad para que dejen de molestar. ¿Vale? Para que no molesten. En lugar de estar todos comiendo juntos y hablando, les damos el móvil cuando tienen dos, tres años o el iPad para que mm, tenerles ahí el móvil niñera que cagar la tarjeta de niñera, ¿no? Y luego, claro, cuando tienen 7, 8, 9, empezamos a decir que desenganchate, no utilices tanto el, el móvil que antes me has dado y ahora ya no, no, no tenemos esta falta de, de coherencia. A partir de ahí empieza ya el uso de, de un dispositivo propio que se da como un regalo, cuando el móvil nunca debería ser un, un regalo como tal. Tienen que ser conscientes de que es algo que se les deja, que se les cede, pero que no es suyo. ¿De acuerdo? No es suyo para empezar porque ni lo pagan ellos, mm. ni el dispositivo, ni la factura. Hay que cambiar también el concepto no de regalo y el móvil como premio castigo, que se utiliza sí. también mucho el móvil como premio o castigo, ¿no? Esto habría que, que, que desterrarlo. Y, y empiezan a utilizar las redes sociales, pues te diría, a edades cada vez eh, más tempranas. O sea, tenemos a, con, a chavales de eh, 8, 9, 10 años que están en, en TikTok, que están en Instagram también, y me preguntabas un límite de edad, sí. ¿no? Y aquí venimos con lo que dice la ley y lo que nos cuenta la realidad, ¿no? Vale. Eh, bueno, ya sabes que en 2018 se aprobó en la Unión Europea el Reglamento General de Protección de Datos que establece un mínimo de una que establece que a partir de una edad eh, por debajo de una edad los padres tienen que autorizar a las empresas a tratar los datos personales de los menores, los padres, los tutores legales, ¿no? Las redes sociales, esto aquí lo hemos hablado muchas veces, lo que son son bases de datos personales. Lo que almacenan son datos nuestros, no solo el correo electrónico, sino todo lo que hacemos, que nos gusta, que no nos gusta, lo que seguimos, etcétera, para partir de ahí, eh, bueno, pues servirnos publicidad. Son bases de datos. Entonces, eh, hay una edad mínima en la que una persona, un menor, no se puede abrir perfil en una red social, y si lo hace, tiene que ser con el consentimiento expreso de los padres. Uh -huh. En España se aprobó en 2018, en diciembre de 2018 la ley que además adaptaba todo todo este contexto, o, o iba un poquito un poquito más allá, la Ley de Protección de datos y Garantía de Derechos Digitales, que dice que en España se establecen los 14 años. ¿vale? ¿Qué dicen las redes sociales? Pues tenemos a Facebook y a Instagram que te dicen que si tienes menos de 14 años no te puedes abrir un perfil. Lo hacen para cubrirse las espaldas. Uh -huh. TikTok te lo pone... Y te
3: preguntan, ¿tiene usted menos de 14 años?
2: Claro. Oh. Claro que te preguntan, ¿qué edad tienes cuando te abres el perfil? ¿Qué edad tienes? Y entonces tú, si tienes menos de 14 años, pues dice que tienes 20 y ya está. Claro. Qué, Qué claro. fácil, quiero claro. decir si, claro. si no me estás pidiendo verificar mi edad, claro. ¿sabes? Simplemente con poner una edad distinta se acabó. TikTok lo pone en 13 años... Y, ¿Y WhatsApp nos lo pone? ¿Tú sabes a qué edad se supone, cuál es la edad mínima para que una, un chaval pueda utilizar WhatsApp?
3: ¿WhatsApp? No, no, no sé.
2: 16 años. No me digas. En teoría, en teoría, hasta los 16 años. ¿De verdad? Exactamente. Y además WhatsApp lo subió porque como el Reglamento General de Protección de Datos de la UE te dice que lo mínimo son 16, pero que, bueno, que los Estados miembros luego podían bajar la edad y podían adaptarlo, España, como te digo, lo, lo dejó en los, en los 14, WhatsApp dijo, mira, no quiero problemas, lo subo a los 16 y punto. Y sí. además WhatsApp, en un ejercicio de transparencia, eh, te, te tiene varias páginas web y en, sus, en su sistema y en sus términos de uso para que si tú adulto sabes que hay un menor de 16 años que está utilizando WhatsApp, pues le puedas denunciar para que WhatsApp lo bloquee. <risa> O sea, yo tengo un hijo menos de 16 años que le he regalado el móvil, que le he puesto una línea de, de 4G eh, y, 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 por supuesto, se ha descargado WhatsApp y entonces luego yo denuncio a mi hijo a WhatsApp porque no, pues, porque tiene menos de 16 años. O
3: sea Partimos de algo que es muy etéreo, muy etéreo, que mm. es el, el, el control de acceso, básicamente, de los menores a las redes sociales. Pero, ojo, antes cuando me decías... El inicio de, del uso de redes sociales empieza a los ocho, nueve, diez años. Mi cara, bueno, no se ve en la radio, estaba demudada, ¿no? Porque, claro, yo parto de la base de que las redes sociales son malas, pero no son malas.
2: Bueno, a ver, las redes sociales lo que hay que hacer es saber cómo funcionan para a partir de ahí decidir cómo quieres usarlas. Eso. Y que no sea al revés, que sea la red social quien decida cómo te quiere utilizar a ti, ¿vale? Entonces, en las redes sociales... Encontramos primero contenidos de todo tipo, entonces hay una labor básica que es acompañar a nuestros hijos cuando empiezan a, a, a entrar en redes sociales, acompañarles en qué tipo de contenidos ven, a que sepan interpretarlo, a que sepan también por qué la red social les, les muestra ese tipo de contenidos, sí. vale porque las redes sociales, a partir de los datos que almacenan de nosotros, como su objetivo es que estemos el mayor tiempo posible ahí para a su vez conseguir el mayor número posible de anunciantes y que los anunciantes inviernan, inviertan, nos van a mostrar contenidos que a priori ellos identifican que nos gustan, ¿no? o que han detectado que consumimos más ese, ese tipo de contenido, que sean conscientes de que somos un, son un soporte publicitario, que sean conscientes de que hay contenidos que no, conviene, que no conviene consumir o que no interesan, pero que hay otros contenidos que sí. En redes sociales también hay asociaciones, hay ONGs, en redes sociales hay artistas, pueden ser fuente de inspiración, se puede utilizar también para, para, para aprender también. Incluso en TikTok tenemos un profesor, un perfil que es aprende.mates, que da o sea, enseña a resolver fórmulas matemáticas y ecuaciones para estudiantes de secundaria, o sea, de todos, de todos sí. los niveles. Podemos encontrar contenidos muy interesantes en redes sociales, hay que ayudarles a identificarlos y hay que ayudarles también, por otra parte, a que a que no se dejen llevar por la cultura del like y por la cultura del acumular seguidores y por el pensar que cuantos más seguidores tienes y cuantos más like más importante eres. Hay que enseñarles también y hay que explicarles que sus perfiles deben de ser privados, hay que explicarles que no pueden admitir a cualquiera como amigo o como seguidor, igual que cuando van por la calle de pequeños no se irían con cualquiera por la calle. Hay que explicarles que lo que no harías en el entorno offline, lo que no harías cara a cara, no deberías hacerlo en redes sociales, que aunque estés detrás de una pantalla, no te ampara el anonimato.
3: Eso, eso, eso supongo que se lo dicen cuando le regalan el móvil, ¿no? Que les dicen todo eso, ¿no?, los padres. Eh,
2: sí, claro. Bueno, te diré que, mira, una, una buena opción para, para para todo esto, cuando le regalas el móvil o cuando empiezas con, con todo esto, es eh, lo que se ha dado en llamar el pacto familiar por el uso del móvil. Ah. Tenemos tenemos plataformas que, te, que nos dan un ¿Pacto familiar? Serie, sí. Y consiste... Bueno, en ya una... tenemos
3: al menos un pacto en este país, el familiar, aunque sea.
2: Sí, pero familiar es de cada familia, ah. porque es cada familia quien tiene que establecer y quien tiene cada familia tiene una mm. forma también, tiene que decidir qué espacio quiere que la tecnología tenga en sus vale. familias, las redes sociales, internet, etcétera, ¿vale? Eh, entonces, es una forma de, de, de marcar unos límites, o marcar un contexto, o marcar unas pautas de uso comunes. Porque en el pacto familiar, primero, el padre y la madre no tienen que acordar, porque a veces el padre y la madre no siempre están de acuerdo sí. en qué uso hay que darle, ojo con esto, ¿vale? Y luego lo, lo trasladas a tu, a tu hijo, al menor, ¿vale? Y lo trasladas por escrito además. Y es una forma más que de prohibir, esto se puede hacer, esto no, es una forma de explicar y empezar a conversar de por qué esto debemos hacerlo así y a que él se comprometa a seguir las pautas que tú le has dado, pero también tú te tienes que comprometer a determinadas cosas. Entre otras cosas, tienes que comprometerle a intentar escucharle, a intentar entenderle. Eh, que ocurre también mucho que nosotros le decimos a nuestro hijo o a, nuestras, o a nuestra hija, ¡deja ya el móvil, que estás mucho tiempo ahí conectado! que estás haciendo? ¡Déjalo! Y mientras tanto nosotros seguimos con nuestro aparatito enchufados porque nosotros sí tenemos derecho. Sí. Ellos no, ¿vale? Pero nosotros sí. ¿eh? ¿Cuáles son las ejemplo, redes sociales
3: eh, más usadas por los menores,
2: pues mira, las redes usadas, más usadas por los menores ahora mismo son eh, Instagram, son eh, TikTok, son también redes sociales de preguntas anónimas, ¿vale? ¿Qué es eso? Las redes sociales de preguntas anónimas son, por ejemplo, F3 o son, por ejemplo, Ask. Las puedes ver en, en muchos perfiles de menores de Instagram, adolescentes, ¿vale? que tienen incluso configurado su perfil de Instagram como perfil privado para que solamente pueda seguirle, tienen puesta en la, en la URL de su bio, tienen puesto el link a su perfil de F3, por ejemplo. Entonces son redes sociales en las que tú puedes plantear preguntas anónimas a una persona, tú puedes contestarle a una persona o decirle cosas a otra persona de forma anónima, sin que tú sepas, o sea, sin que el otro sepa quién eres tú que le estás diciendo algo uh -huh. a esa persona.
3: Vale. ¿No? ¿Qué te ¿A, pare... esto a qué te suena? <ríe> no lo sé, a, qué, a, a la ocultación de identidades de gente que se mete ahí sí. diciendo que es adolescente. De verdad, es que no sé, es, eh, tengo una visión un poco negativa.
2: Pues mira, eh, los creadores de estas redes sociales lo que te dicen es que es una forma de que los adolescentes exploren la realidad y la gente pueda decirles lo que les gusta o lo que les disgusta sin necesidad. De, de, o sea, sin ninguna corta pizza, ¿no? La realidad es que en estas redes sociales, y yo me abrí perfil en todas, me he abierto perfil en todas de ellas y las he probado, porque yo creo que esto tiene a la primera regla es si tu hijo está en una red social, o oye es que hay una red social en la que hay otros si y tu hijo te dice, no, no, yo no, son mis amigos, tú abre tu perfil, tú abre tu perfil y mira a ver qué es lo qué es lo que hay ahí y además mira a ver cómo lo tiene el configurado, ¿no? Pues son redes sociales en las que al final esto ha derivado muchísimo en temas de acoso. Porque cuando tú puedes decirle algo a alguien sin necesidad de que ese alguien sepa que eres tú, deriva muchísimo en, en, en acoso. ¿Mm? Y en perfiles, además, que cualquiera puede ver lo que te están diciendo. Y esto
3: es eh, Instagram, dices TikTok, Ask, ¿qué más? ¿En qué más redes están los Ask,
2: mejores? F3 también. Snapchat en España ha perdido predicamento, ¿vale? Yo que
3: es la vez que digo lo de F3, ¿eh?
2: Sí, sí, pues apúntatela. Madre mía. Snapchat en España ha perdido, ha perdido bastante, bastante empujón, sobre todo desde que eh, Instagram puso los filtros, las stories, etcétera, pero sobre todo a raíz del confinamiento y este uso explosivo de las redes sociales, yo sí he percibido una vuelta a Snapchat de los adolescentes, de los menores, mucho para usarlo como, para mensajería, ¿vale? No tanto solo como red social, sino para mensajería al final. Sí, al final esos filtros los tienes también en Instagram, etcétera. Y luego es cierto que en otros países, en España menos, pero te vas a Reino Unido, te vas a Francia, por supuesto, a Estados Unidos, y Snapchat sigue teniendo un tirón que aquí ya no tiene tanto, ¿no? Pero pero en el confinamiento ha habido un es, repunte.
3: ¿Es inofensiva eh, what, eh, Snapchat? Entre comillas, eh, yo te entre comillo todo.
2: Es que ninguna, ninguna red es inofensiva u ofensiva. Quiero decir, depende de, de, de cómo lo utilices y para, y para qué lo utilices. No, no, hay per se no es no es eh, ni buena ni mala. Mira, por ejemplo, no sé si has oído hablar últimamente de OnlyFans. Sí. Eh, OnlyFans es una ¿Alguien red. Alguien
3: paga, ¿no? Por tener espacio privado con un famoso, por ejemplo, ¿no? O contenido eh, exclusivo de un famoso, ¿no?
2: Claro. Entonces OnlyFans surge en 2016 en Reino Unido y su y su, y su posicionamiento inicial es una red social en la que famosos o creadores puedan monetizar sus contenidos, uh -huh. tienes un espacio privado y a cambio de pagar pues tienes el músico que te da un concierto a ti en, en concreto o el artista comparte tal o sea un espacio privado para que ellos puedan monetizar sus contenidos uh -huh. en lo que ha derivado OnlyFans es en la red social de pornografía, vale el contenidos por pagar para ver contenidos asociados a uh -huh. pornografía sí, y una se ha red trasladado
3: social... lo que antes uno pagaba en el ordenador ahora lo paga en internet
2: Claro, entonces, pero o sea, ese no el era el, el origen. Tal. Ese no era el origen. Ese es el uso que los usuarios, valga la redundancia, han acabado atribuyéndole a esa red social. Entonces, eh, per se nada es ni bueno ni malo. Nos, igual que el teléfono móvil. Nos centramos en si el teléfono móvil es bueno o es malo. No es el cacharro. Es lo que haces con el cacharro. Es cómo utilizas el cacharro. es el, el, la, ¿A qué dedicas tú el, el tiempo que estás... Eh, navegando en Internet o, o, o buscando contenidos en una red social o interactuando o comunicándote con tus amigos a través de esa red social.
3: Estamos hablando con María Lázaro, que es la autora de Redes Sociales y Menores, una guía práctica editada por Anaya Multimedia. Y de todo esto de lo que estamos hablando, así un poco de manera salteada, que parece una conversación, pues diría yo que hasta de terraza, eh, forma parte de la estructura de este libro. De todo esto habla María, de las redes sociales que son las preferidas por los menores, de... Eh, cuál es la, el, el impacto emocional que tiene el uso de las redes sociales, la, la, vivir del like, ¿no? Eh, hemos hablado aquí varias veces ya de, de ese documental de Netflix de, del dilema de las redes, ¿no? Del social uh -huh. dilema. Eh, y también hablas de un aspecto que es muy interesante, ¿no? El control parental, ¿no? Que esto siempre ha estado. Eh, y que también hay que saber ejercerlo, ojo, porque un mal control parental hace que se, se aumente el, el abismo ¿no? entre el conocimiento que tienes tú sobre la tecnología y sobre el que tienes sobre la tecnología, el uso que hace tu hijo de la tecnología.
2: Aquí hablamos, por un lado, de control parental tecnológico y, y, y frente a o, la mediación parental, que es el acompañamiento que tú haces a, a tu hijo en el uso de la tecnología. ¿no? Los controles parentales, bueno, se han... Se han no voy a decir se han puesto de moda porque llevan muchos años utilizándose controles parentales y surgen nuevos controles parentales y muchas veces te tecnológicos. ¿eh? Se presentan como la panacea para, si quieres, si quieres estar seguro de que está haciendo de que tu hijo no accede a contenidos inapropiados, si quieres estar seguro de que no abusa del teléfono móvil y le quieres marcar un límite de tiempo, si quieres estar seguro de que no se comunica con personas que no conoce, instalaré un control parental tecnológico, ¿no? ¿Y, y para que sea el aparato, de nuevo, el que diga qué puede hacer y qué no puede hacer. Esto tiene un inconveniente y es que eh, no educa, quiero decir. No, no, no le dice por qué no por qué puedes o no puedes estar más o menos horas o, 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 o qué es lo que estás haciendo en esas horas que estás conectado a Internet o a las redes sociales. No educa, simplemente pone unos límites, unas cortapisas, pero, pero, pero no enseña y, sobre todo, no hace que juntos tú con tu hijo puedas ver cómo le puedes sacar partido a, a eso. ¿no? Entonces, yo lo que digo ahí, además, en el, en el libro, no solo lo digo yo, sino que hablando con pediatras y, 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 con, y con psicólogos, es que el control parental puede ser una, una, un punto de, de partida inicial para hablar sobre por qué puedes hacer esto o no puedes hacer esto. Puede ser, en algunos casos, un complemento inicial, pero nunca es una solución en sí misma, por lo que decíamos antes, porque no, no, no educa. Tienes que ser tú quien esté ahí, y es cierto que eso exige tiempo y eso exige dedicación, y si algo no tenemos los adultos es tiempo en esta, en esta vida, ¿no? Pero estamos perdiendo una oportunidad muy importante, y además es que el control parental tecnológico un día lo pones y luego lo quitas, y cuando lo quitamos, ¿qué? Ahora ya sí, Consume toda la pornografía que le dé la gana, porque antes nos daba miedo que consumiese pornografía, por eso le pusimos un cortafuegos, ¿no? ¿Y ahora qué? Porque pues habrá que quitarlo en algún momento, aparte de que en YouTube tienes multitud de vídeos de chavales de todas las edades en los que, por supuesto, te explican cómo saltarte cualquier control parental, ellos mismos, para Ay, consumo mira. de...
3: Oye, María sí. es la autora, desde hace ya muchos años, de un blog de referencia que es Hablando en Corto, que es uno de los más eh, influyentes en el, en el mundo digital, ¿no? Porque ella explica lo digital, ¿no? Y yo te pregunto si después de todos estos años, ¿no?, en el que pues has sido testigo y, y, y practitioner, diría yo, ¿no?, de, de los avances digitales, cuando has escrito este libro, eh, ¿qué no sabías, cuando has profundizado, has investigado, has hablado con gente, qué no sabías que te ha sorprendido o qué aspectos han hecho que hayas cambiado la percepción que tenías de, de otros tiempos? A ver...
2: Pues mira, quizás es cierto que, que no que no sabía. Yo creo que siempre es interesante el, el estar al tanto de determinadas redes sociales, cuáles cuáles se usan y cuáles no, porque los adolescentes cambian mucho de, de bueno cambian mucho, surgen nuevas redes sociales y, y las van utilizando en determinados momentos también y para determinadas cosas. A veces sí, a veces a veces no, etcétera, ¿no? Entonces yo por una parte para escribir el libro le he preguntado mucho a muchos chavales. De, de mi entorno, amigos de mis hijas, que, de hijos de amigos, ¿no? Y que además le preguntas así como quien no quiere la cosa en una conversación informal y como siempre, pues eh, es, es, cuando la conversación es informal y distendida te cuentan muchas Cantan. veces cosas que, que cuando les... No, dime qué haces, tal, un estudio de mercado. ¿Qué utilizas? Que no, 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 yeah. no. Cosas informales, ¿no? Eh, y luego también me ha llamado la atención, no es que él lo haya descubierto, pero sí me ha llamado la atención... Que en realidad este este debate sobre el uso de las redes sociales, los móviles, el uso de las pantallas, eh, lo tenemos desde hace muchísimos años. Yo recuerdo cuando estudiaba periodismo que se hablaba entonces de la televisión y que si la televisión podía ser educativa. Si, se podían, si, si podía haber contenidos audiovisuales educativos, que ahora nadie lo duda, que puede haber... En aquel entonces estaba planteando, no, es que si ponemos audiovisuales en el aula, suficiente tiempo pasan los niños ya cuando llegan a casa enchufados a la tele para que encima tengan contenidos audiovisuales en el aula, ¿no? Entonces, me ha sorprendido, lo por un lado, lo, lo, lo poco que se ha avanzado en, en cómo afrontar esta situación, ¿no? y, y aunque la te, porque la tecnología ha avanzado mucho, pero al final hay una base que es la misma, que es educar, educar en valores. Y por otro lado también, viendo ya estudios concretos, cifras y datos, la mayor cada vez polarización, ¿sabes? O sea, el, el, aumento, el aumento, por ejemplo, del acoso escolar, que es sobre todo un acoso presencial, pero que se traslada también a ciberacoso, el, el aumento del cibercontrol entre, entre adolescentes a través de, de WhatsApp y las cifras y las estadísticas y cómo ejercer, cómo se traslada esta, esta violencia de control a través de los medios online y, 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 y especialmente a través de WhatsApp, Madre ¿no? Mía. Cuantificarlo.
3: No se atrevía a llamar a, a casa de su de su pretendida porque te, si te lo cogía el padre te zurrabas encima y ahora el WhatsApp no solo acaba con esos límites sino que genera incluso otros perniciosos, ¿no? Como sí, pero el fíjate,
2: si, si tú no te sintieras con derecho a estar mandándole mensajitos a tu pareja y, o, o a tu novio o tu novia diciéndole dónde estás, con quién estás, qué llevas puesto... Y si no te creyeras con derecho a imponerle vale. cómo crees que debe ser, aunque existiese WhatsApp, no le mandarías un WhatsApp. O sea, es previo. Esa, uh -huh. esa percepción de pues, me así. creo con derecho a decirte lo que tienes que hacer, me creo con derecho a insultarte, me creo con derecho a ponerte la zancadilla, es previo a que a que a que luego lo traslades o no al, al dispositivo móvil, a internet o, o, o a la red social.
3: Y hay un capítulo del libro eh, que me llama mucho la atención, que es el de Quiero ser youtuber o instagramer o tiktoker. ¿no? Entonces, esto que es una consecuencia, eh, todos lo hemos conocido, ¿eh? y muchos lo vemos incluso en, en, en ámbitos eh, académicos, como el objetivo de alguien es pues llegar a ser influencer ¿no? a través de de las redes sociales. ¿no? Entonces, ¿esto es consecuencia del, del uso, hábito y, y quizás a veces mala interpretación de las redes sociales durante esa adolescencia, en el momento en el que son menores?
2: Bueno, hay, hay también adultos, ¿eh? que ya le gustaría a muchos adultos decir que quieren ser youtubers, no solo, no solo los menores, ojo, eh, que hablamos de que peorias. los menores, como si lo que el adulto que está libre de culpa que tire la primera piedra. Eh, lo que sucede es que ahora, a través de las redes sociales, transmiten una visión falsa. Lo que ha facilitado la red social, YouTube, TikTok, Instagram, es transmitir esa falsa sensación de que cualquiera, simplemente con abrirse un perfil y acumular un porrón de seguidores, se va a convertir en un influencer y va a convertir en eso en una forma de vida, en que va a poder generar ingresos y vivir única y exclusivamente de eso, de abrirse un canal. Porque lo ves como fácil, en realidad, el fenómeno de los influyente, los famosos que eran tu referente y a quien te querías parecer o a quien querías emular no es nuevo, ¿no? Lo que es nuevo es el pensar que cualquiera ahora puede hacerlo y que además no necesito, por tanto, ninguna formación. Que me abro el canal de YouTube y ya está. ¿vale? Entonces, ¿yo qué quiero ser? No, yo quiero ser youtuber porque me mola esto además y porque voy a ganar una pasta. Cuando en realidad primero, aquí hay que explicar varias cosas. Una es que muy pocos, muy pocos, muy pocos, muy pocos consiguen llegar Llegarse. a ganar dinero a través de eso, ¿vale? Eso es lo primero. Que la fórmula además en la que consiguen ganar dinero no es por los vídeos que publican en YouTube o por los, las fotos que pueden subir en, en Instagram o por la publicidad que puedas generar en YouTube a través de tu canal, sino principalmente a través de acuerdos con las marcas. Con lo cual ya un poquito aquí de, de conocimiento de algo tienes que tener, ¿no? Y lo siguiente también que yo creo que conviene explicarles es que, y lo digo ahí también en el, en el libro, y para mí creo que es lo más importante, y es que no puedes hacer, no puedes pretender hacer de una plataforma tu medio de vida. Quiere decir, si tu vida se basa, si tu fuente de ingresos se basa única y exclusivamente en YouTube o se basa única y exclusivamente en Instagram, YouTube o Instagram pueden cambiar las condiciones del servicio y tú te quedas sin ingresos. Pueden decir cambiar cómo remuneran los vídeos, pueden decir que ahora me vas a tener que mmm, pagar tú a mí, en lugar de... de gener TikTok ha establecido un programa con influyentes a través del cual les, les paga por generación de contenidos, ¿no? Pero son ellos los que ponen las normas. Entonces, en lugar de decir que quieres ser un youtuber, quieres ser un tiktoker, quieres ser un instagramer, decide a qué te quieres dedicar. Y luego ya veremos si utilizas una red social, igual que otras muchas herramientas para comunicarlo y para ejercer esa profesión, pero primero decide qué profesión quieres ejercer, porque ser youtuber per se no es una profesión.
3: Oye, ¿estas redes sociales se crean, eh, es proceso para menores o son redes sociales concebidas para adultos, pero que al final los menores pues ven que tienen cabida allí. TikTok se concibió exclusivamente para adolescentes o TikTok se? no
2: no se concibió exclusivamente para adolescentes. Lo que pasa es que tiene un tipo de contenido que atrae mucho y, 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 y insisto en TikTok no solo hay adolescentes, ¿eh? hay muchos adultos. Lo que pasa es que es cierto que genera un tipo de contenido que es muy atractivo para, para los adolescentes y luego piensa también que hay que hay flujos y, y movimientos. ¿Tú recuerdas tu anti que sí. se cerró? Sí. Pues cuando los adultos estaban en, en... O sea, aquí se decía en España que tú empezabas en 20 y pasabas a Facebook, ¿no? Eh, 20 se cierra, Facebook era una red social joven, donde estaban los estudiantes universitarios cuando se fundó y los, men y los más pequeños, los de menor edad también, ¿no? Facebook envejece en el momento en que los adultos, los padres, estamos ahí, los chavales se pasan a otra red social, surge Instagram. Y se pasa en Instagram, que tampoco es que esté pensada para menores, pero quiero decir, hay... Sí. Hay movimientos y de Instagram están pasando a TikTok.
3: Vale, pero te lo digo porque eh, he visto, eh, pues hablas de, de cuando hablas de la, de la historia de las redes sociales, ¿no? Mm. Hay una muy muy bonita que se llama Lego, Lego Life, ¿no? Que es para eh, menores de 13 años y que pues aparecen los muñequitos de Lego, ¿no?
2: Sí, esas son las redes sociales que llevan el apellido de For Kids. Eh, tenemos YouTube For Kids, Spotify For Kids, que son redes sociales que lo que hacen es que. Eh,
3: que sacan los versiones. kids dicen que menudo rollo, mamá, que a mí dame... Bueno,
2: no, son, son redes sociales que tienen condiciones, pues por ejemplo en YouTube, en función de la edad, te, te preestablecen qué tipo de vídeos puedes ver puedes ver y cuáles no, ¿vale? O sea, tienen una limitación en cuanto a contenidos, una limitación en cuanto a funciones, pero es una forma más bien es como versiones adaptadas de los niños. Luego creo también esta, esta red social, que lo que buscaba era que los niños pudiesen compartir sus creaciones esos juegos con Legos no pensar, bueno, pues una red social en la que tú puedas compartir tus juegos, cuando además Lego estaba buscando este otro tipo de posicionamiento no en concreto la de Lego eh, estuvo poco recorrido, la verdad, o tiene poco recorrido porque al final los chavales quieren estar donde están todos sus amigos y cuantos más haya mejor ¿vale? y, y es lo que sucede ¿O sea, tenemos redes sociales que tienen si la yo, de Si para yo soy una niñas, persona son... muy
3: lista y creo una red social para menores, cierro la empresa, ¿verdad? En plan con Lego, con dibujitos así y monos y tal, con dibujos infantiles, quiebro, ¿verdad?
2: Pues, eh, pues verás, es que lo primero que tienes que tener en cuenta es que legalmente menores de 14 años no vas a poder tener. Perdona que te rompa el modelo pues, de negocio. Pero vale. si Lego, si Lego
3: lo hizo, el Lego fue bueno. For Lego kids, lo que
2: hizo es que eran los padres los que le abrían bueno, el perfil sí, a los niños sí, sí. y lo pueden o sea, controlar. Sí,
3: lo, yo lo hago, yo lo hago en plan super friendly, ¿eh? Para que los padres se la instalen a los hijos. Los hijos me mandan a la mierda. Bueno, primero pues, a sus padres y luego a mí al creador de esa red.
2: Bueno, depende de, de que de, puedes vestirlo de que es una una red social con contenidos únicamente educativos la mayoría de las redes sociales o aplicaciones móviles que te dicen que son educativas y que están pensadas pues tampoco está comprobado no que sean realmente que sean realmente educativas per se volvemos a lo de antes no esta esta red social yo te diría que además es muy difícil ahora mismo eh, triunfar con una con una red social que te vayas a inventar ahora mismo si quieres lo podemos intentar ¿eh? sacamos una servilleta intentamos un poco ver qué modelo de negocio podemos seguir que no esté basado en los datos y, y, y podemos intentar dar una vuelta, pero está complicado, está complicado. ¿Eh?
3: Eh, hazme una reflexión sobre el futuro de las redes sociales y el papel que van a jugar en nuestra sociedad y especialmente entre los menores, entre los adolescentes.
2: Pues mira, yo las redes sociales no, sé, no sabría decirte ahora mismo cómo, cómo van a a evolucionar, eh, porque, como te decía antes, hay redes que nacen, hay redes que mueren, hay redes que cambian y que, y que mutan, igual que en su momento eh, murió Twenty, igual que murió MySpace, pero lo que yo sí creo es que es un entorno que evolucione como evolucione, es un entorno que no va a desaparecer, que lo que tenemos que saber es, es, y ser conscientes es de que existen, de que los chavales se están relacionando ahí igual que nos estamos relacionando de una u otra forma los adultos, ¿vale? Y que por mucho que queramos, no van a desaparecer, puede desaparecer una plataforma en concreto, porque surge otra, puede evolucionar y no ser solo una red social, y puede ir añadiendo nuevas funciones como Instagram, que tiene la opción de, de ventas y de compras, no pero pero pretender borrarlas de nuestras vidas, es, eh, no sé si decirte, utópico, ¿vale? El, el creador de uno de los... De los tenemos el, uno de los creadores de, del entorno digital que tiene este libro, este de 10 motivos por los que deberías borrar tus redes, tus perfiles en redes sociales ahora mismo, ¿no? Y lo y lo explica. Yo soy más bien partidaria de, de juntos ver qué uso pues sí, tenemos claro. que darles y cómo poder aprender también, porque hay contenidos muy interesantes. Yo en estoy eso. seguro
3: de que si padres y docentes, eh, tutores ahora mismo, eh, de estos adolescentes, eh, se acercan de una manera constructiva a las redes sociales, eh, curiosa, acompañan a los, a los menores, tanto en, en el uso social de las mismas como en el uso educativo, creo que podríamos empezar a dar la balanza. Y si de repente empezamos a incorporar Instagram como parte de de un aprendizaje de un juego, motivarles a través de juegos, ¿no? Uh -huh. concursos de fotografías o lo que ¿no? Bueno, fuera, de hecho,
2: ¿no? de hecho ya se está, hay, hay, hay colegios, hay profesores, siempre parte sí, de, de iniciativas individuales claro, claro. que lo están incorporando como herramienta uh -huh. para una forma además de, de, de acercar contenidos educativos del programa a los chavales, a los estudiantes, pero desde su punto de vista, ¿no? Incluso para estudiar lengua o para aprender lengua y literatura, utilizar también Instagram, bueno. para aprender matemáticas también. O sea, se puede hacer. Hay un... hay un, Uno de los ejemplos que se mencionan ahí en, en, en el libro está el perfil de Twitter de esos detectives, que son unos estudiantes que se dedican a, a perseguir tweets famosos con faltas de ortografía. Uh -huh. Y entonces, claro, eso implica primero que claro. te sepas bien la ortografía, que hagas la búsqueda, el tiempo que le dedicas, y que luego, además, de forma amable le indiques a ese famoso porque de forma amable, sí. no como Ey, se sabe de... ¡Ah!
3: ¡Que se te ha caído una B!
2: ¡Claro! eh o sea, Decirlo de forma Ey. amable. ¿eh?
3: ¡No en plan cazurro!
2: <ríe> ¡Claro! O, por ejemplo, el, el utilizar eh, YouTube para aprender cómo elaborar un guión, una narrativa, ¿no? Y aprender de a, a partir de ahí aprender a identificar estructuras del lenguaje, ¿no? Aprender por qué determinados títulos de YouTube funcionan para que pinches, ¿no? ¿Cuál es...? la estructura del lenguaje que hay detrás, es que puedes utilizarlo para muchas cosas.
3: Bueno, pues aquí está el resultado de un trabajo interesantísimo. Redes sociales y menores, la guía práctica, editado por Anaya Multimedia. Lo tenéis disponible tanto, entiendo que en físico yo lo tengo aquí en la mano, pero entiendo que en digital también sí, sí, se puede, sí, está ¿no? está
2: también en, en, en versión ebook
3: Bueno, pues sí, eh, sí. escrito por María Lázaro, creo que es interesantísimo para que conozcáis bueno pues los entornos de relaciones sociales, de aprendizaje en el que se van a desenvolver, se están desenvolviendo ya vuestros hijos e hijas, y cómo esto les va a afectar al futuro. Solo en vuestra capacidad de eh, didáctica y de aproximación, creo que está el buen aprovechamiento de las mismas. No son malas necesariamente, pero debemos por lo menos conocer para qué sirven y hasta dónde pueden llegar. María, enhorabuena por este trabajo. Gracias por haber venido a contárnoslo. Te vemos, no iba a decir, te vemos con el próximo libro, no, que igual pasa mucho tiempo. Te vemos pronto. ¿vale?
2: Gracias a ti por invitarme. Hasta
3: luego.
1: El próximo 20 de octubre, de 10 a 12, especial gestión del agua en el escenario post-COVID. Los mitos y realidades de la relación agua-COVID-19, la influencia de la pandemia en la calidad de las aguas, la reconstrucción tras la crisis o el futuro del sector serán los temas de debate de este especial, en el que contaremos con las principales empresas, instituciones y profesionales. Especial gestión del agua en el escenario post-COVID, el 20 de octubre en Capital Radio. Con la colaboración de Suez.
0: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
1: After Work quizás el mejor momento del día.
3: ¿Hasta dónde puede llegar la industria española aeroespacial? Pues yo creo que tan alto, o incluso más, que la propia SpaceX. Ojo, que al final es muy vistoso aquello de aterrizar cohetes, ¿no? Nunca se había hecho. Bueno, si, se aterrizaban en mil pedazos, ¿no? Hasta que ya llegó pues la gente de SpaceX y la gente de Elon Musk pues, a hacerlos eh, pues eso aprovechables para siguientes viajes espaciales. Pero ojo, que la carrera espacial no es solo de cohetes, que están muy bien los cohetes, pero hay que saber que hay muchísimas otras oportunidades que surgen a propósito de eh, la inmensidad del espacio, nunca mejor dicho. Bueno, pues esas oportunidades las aprovechan empresas españolas, eh, como es el caso de Fregata, que a través de lo que transmiten los satélites, que hay muchos, grandes y pequeños, muchos que tienen sello español, ojo, eh, ahí arriba, bueno, pues transmiten información que con el uso del Big Data y con el uso de eh, la inteligencia artificial, bueno, pues eh, ofrecen, eh, resultados prácticos para llevar a cabo en acciones que contribuyen además a hacer un mundo mejor o hacerlo más eficiente. Bueno, pues Mafe González es eh, CEO de Fregata. Mafe, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: Encantado de saludarte, Mafe, para que nos hables de Fregata. Vosotros sois una compañía española que está en el sector aeroespacial y que eh, yo creo que en general, no antes de, de profundizar un poco más en la actividad de Fregata, pues nos gustaría conocer si sois muchas empresas, empresitas o empresazas las que estáis en este sector, porque da la sensación de que esto es cosa de otros, ¿no?, cosa de los estadounidenses o cosa de los chinos, ¿no?, que están más centrados en el mundo aeroespacial, pero aquí tenemos mucha capacidad de mirar al espacio y sacar provecho empresarial, ¿no?
4: Sí, es cierto. De hecho, precisamente pequeñas empresas como nosotros estamos aprovechando las capacidades de los satélites eh, que comentabas ahora, de los nanosats, para poder dar soluciones, para solucionar problemas del mundo real a bajo coste, que es lo que hace Fregata Space.
3: Oye, y Mafe, exactamente, eh, eh, Fregata, eh, ¿cómo podríamos definirla? ¿Como una compañía aeroespacial o una compañía que basa su eh, inteligencia en el mundo aeroespacial?
4: Pues nosotros somos una compañía en el sector New Space, es decir, es como una nueva industria que se está generando alrededor del de lanzamiento de los pequeños nuevos satélites. Entonces ya tenemos imágenes de observación de la Tierra a bajo coste y a partir de esa imagen nosotros construimos nuevos productos y servicios utilizando Big Data y Machine Learning.
3: Y exactamente eh, eh, la información que captáis... Eh de Big Data, eh, utilizando el Machine Learning, ¿para qué sirve? Luego, ¿en qué, qué aplicaciones tiene? ¿Y cuál es un poco también la información que vosotros sois capaces de leer?
4: Bueno, pues eh, Europa tiene una plataforma que se llama Copernicus. Esta plataforma ya tiene información de diferentes agencias espaciales y diferentes satélites que procesa y prepara para que otras empresas utilicemos. Entonces, nosotros en particular, en particular, ¿qué hacemos? Captamos la información de Copernicus que viene de diferentes satélites, por ejemplo, los Sentinel, Sentinel-1, Sentinel Sentinel-2, o Landsat, y esta imagen que se capta de esos satélites, nosotros la procesamos y la analizamos para solucionar dos problemas en este momento. El primero es el problema de los plásticos oceánicos. Como sabes, nos estamos inundando de plástico. En el año 2050 tendremos más plástico que peces. Entonces nosotros utilizamos Ay, la información que viene del satélite, utilizamos algoritmos nuestros de Machine Learning para entender dónde están los plásticos en la costa, evitar que los plásticos lleguen a océano abierto recuperar ese plástico mediante técnicas en tierra, ayudándole a la gente a detectar dónde están y crear mini economías circulares. Entonces, nuestro propósito es utilizar lo que ya hay preparado, que son las imágenes de satélite, para solucionar estos pequeños problemas. El segundo problema que tenemos, que estamos manejando, es todo lo que tiene que ver con los seguros para eh, activos en tierra. entonces ¿Qué es un activo? Un activo puede ser, por ejemplo, un cultivo, puede ser un conjunto de edificios, puede ser eh, unas propiedades, que están expuestos a factores climatológicos. El clima en ese momento y en ese momento, digamos, de la historia, está variando muchísimo. Entonces, hay incendios forestales, hay huracanes. Y cuando nosotros eh, podemos detectar mediante satélite cuáles son esos parámetros que hacen que un activo se pierda, en el caso de un cultivo, esto es muy útil para las aseguradoras, por ejemplo, porque les permite crear seguros muy específicos para los agricultores, para que cuando un parámetro se active, por ejemplo, una inundación, rápidamente el seguro les pueda pagar y les pueda ayudar a no perder lo que tenían en tierra.
3: Uh -huh. ¿Y eh, hasta qué punto está evolucionando? Pues yo creo que nos hemos perdido, como decía al principio, Macel, nos hemos perdido en las grandes magnitudes, ¿no? Al final, en los. En lo visual, ¿no? En el espacio es un poco lo, lo que nos permite ver el ojo humano, ¿no? Y aquello que no vemos, pues entendemos que o no existe o básicamente pues no le prestamos atención, obviamente, ¿no? Entonces, eh, ¿qué nos estamos perdiendo al ojo humano? Porque esto, que me cuentas, no se ve. La, los, los miles de satélites pequeñitos que hay sobre nuestras cabezas y, y con ingeniería española detrás tampoco se ven, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos estamos perdiendo del desarrollo de la industria aeroespacial?
4: De hecho, es una industria que va muy rápido y es muy competitiva. Es una información, todo lo que se capta de satélite es una información muy relevante para los países porque el dato es el tesoro en este momento, el dato es el oro, es el petróleo. Mm. Y el dato se capta de diferentes fuentes. Se puede captar de fuentes de información de datos de las personas como estabais hablando hace un rato o se puede captar de otras fuentes de información. En este caso tenemos ojos arriba y podemos observar todo lo que está sucediendo en tiempo real. Mm. Podemos observar las ciudades, podemos observar eh, los pantanos, los ríos y podemos con esta observación ayudar a que se hagan estrategias en tierra para los gobiernos y para las empresas privadas mucho más eficientes y mejores. ¿no? por ejemplo, con los satélites podemos observar muchas cosas. Se pueden observar las ciudades, la evolución de las ciudades y detectar las zonas de pobreza. Entonces, si tú puedes detectar zonas de pobreza según la luminosidad de la ciudad
3: uh -huh. y según
4: cómo está funcionando, eh, digamos, eh, esta movilidad en la ciudad y lo ves por satélite, esa información es muy clave para que un gobierno pueda tomar decisiones. ¿no? Uh -huh. Entonces, los satélites lo que nos permiten es procesar esa información, lo que pasa es que en ese momento es de bajo coste, porque antes era muy caro eh, sacar información de imagen de satélite. Sí. Ahora, dado que tenemos cloud computing, que tenemos computación de alto rendimiento, que tenemos algoritmos de inteligencia artificial, procesar toda esta data cada vez es más eficiente y más sencillo. Por tanto, esos ojos que tenemos arriba con los satélites nos permitirá solucionar problemas de manera más eficiente y nos va a ayudar a que en un futuro nuestro planeta sea mejor en general. Uh
3: -huh. y general. Y, Mafe, vosotros eh, eh, tenéis satélites, os conectáis, la información que obtenéis de, de, de los satélites es a través de, de, de los acuerdos a los que llegáis con las compañías eh, pues que ofrecen estas imágenes. ¿Cómo funciona el, la, la búsqueda, la recopilación de esa información?
4: La ventaja es que Europa está invirtiendo ya hace tiempo en el tema de um, procesamiento de imagen. Entonces, ya hace varios años hay varios programas preparados para que esa información esté en plataformas abiertas para las empresas europeas. En este momento se está creando una oportunidad en el New Space para que haya nuevas empresas pequeñitas como nosotros, que empezamos startups, que podemos llegar a crecer muchísimo, uh -huh. utilizando estas plataformas. Entonces, nosotros ya no tenemos necesidad de hacer los acuerdos con las agencias espaciales porque ya están hechos. Y las imágenes están preprocesadas en eh, plataformas como la que tiene copérnicos por ejemplo, en, en la, la Unión Europea, uh -huh. o plataformas que tiene la ESA también para poder eh, manejar esta información. Entonces nosotros ya tenemos una ventaja porque ya tenemos la información de imagen preparada. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar las soluciones a los problemas. Es decir, es como ir construyendo sobre lo que ya está construido y eso es muy ventajoso porque nos acelera la llegada al mercado de los productos. Por ejemplo, nosotros ahora mismo ya estamos haciendo pilotos eh, para procesar imágenes y detectar los plásticos en diferentes sí. zonas del Caribe. Sí. Uno en particular, que empezamos la semana pasada, es sobre República Dominicana. ¿no? Sí. Entonces ellos tienen una problemática, y es que China les estaba comprando el plástico eh, que ellos generaban, pero después del COVID dejaron de comprar. Entonces, República Dominicana es un país que está en vías de desarrollo, no tiene plantas para hacer el, el procesamiento como hay aquí en Barcelona o en los países más industrializados uh -huh. y necesitan ayuda para poder, digamos, de alguna manera procesar toda esa basura que están generando. Uh -huh. Nosotros somos una parte de la solución y esa parte de la solución la podemos crear muy rápido porque las plataformas grandes, o sea, por ejemplo aquí las europeas, ya nos permiten manejar la información y nosotros ponemos la parte de inteligencia artificial y las soluciones de negocio finales y ayudamos a que estas soluciones se den muchísimo más rápido
3: Y eh, por ejemplo en el, en el capítulo dedicado a la agricultura eh, entiendo que esto es pues para grandes extensiones ¿no? de, de, de cultivo, ¿cuál es la información que vosotros le podéis dar eh, a través de esas imágenes por satélite? Pues,
4: por una parte, nosotros nos gustaría llegar, o sea, tenemos como un sueño de lograr, mmm, digamos, observar extensiones pequeñitas, porque los pequeños agricultores son los que más necesitan los seguros, los que más necesitan poder activar eh, las pólizas de seguro cuando hay una problemática. Entonces, te doy un ejemplo de cómo queremos llegar a un agricultor pequeño o a una persona que tiene activos eh, en tierra, pero tiene capacidades pequeñas, ¿no? Imagínate, por ejemplo, un agricultor en Latinoamérica, en África, que tenga un terreno y tenga dos animales, ¿vale? por ejemplo, dos vacas. Uh -huh. Entonces, resulta que cuando empieza a haber sequía, el satélite puede cambiar el cambio de color de los pastos. Si el pasto cambia de un verde determinado a un amarillo, el satélite capta esa información y la plataforma nuestra, Fregata Space, va a tener la capacidad de decir, cuidado, en este momento, esa zona, esta persona va a tener problemas porque ese activo tiene problemas de sequía. Entonces uh -huh. la idea es que se active inmediatamente un seguro para proteger a los animales y a los cultivos. Uh -huh. Entonces, aparentemente sí, ese, las satélites se utilizan para grandes extensiones, es la mayor utilidad, pero la idea es poder llegar a todo lo pequeño. Entonces aquí el reto tecnológico es cómo usando imagen de satélite uh -huh. que tiene alta resolución, baja resolución, perdón, convertirla en alta resolución con algoritmos y a bajo coste para que esto funcione bien, tanto para los agricultores y los dueños de los activos, como para el caso de las aseguradoras, quienes serían los ejecutores de los
3: seguros. Es interesantísimo. Y entiendo que, además, todo esto, de una manera muy sencilla, pues poco menos que en tu smartphone o en tu, en tu tableta, podrías recibir la información prácticamente en tiempo real, analizada, eh, 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 sintetizada, eh, seleccionada perfectamente y, por supuesto, interpretada. ¿no?
4: Exacto. E imagínate que pudiese hacer en un clic, que tú digas, tengo el problema del seguro, quiero que se active mi seguro, tú puedas hacer un clic, por ejemplo, y el dinero ya esté depositado en banco.
3: ¿sí? Bueno, pues, Eso
4: eh. la tecnología lo puede llegar a permitir. ¿no? Uh
3: -huh. Pero hay que
4: construir todo el ecosistema, las plataformas, hacer las pruebas pilotos, hasta llegar a construir soluciones así, que sean muy, muy útiles para las personas que realmente necesitan esas soluciones y que la, y que la pueden adquirir.
3: Bueno, pues es la experiencia de Fregata Space, es el conocimiento aeroespacial que eh, tiene la industria española en este sector y compañías como la que Hoy nos ha acompañado en este programa, lo demuestran eh, cada día, que sacan inteligencia de cómo algo que era prácticamente inaccesible para muchos hace unos pocos años, hoy puede dar soluciones, no solo de carácter empresarial, sino también de carácter medioambiental, ecológico, a muchos de los grandes retos de, de nuestro tiempo. Mafe González es eh, CEO de Fregata Space. Eh, gracias, Mafe, por habernos acompañado. Mucha suerte. Miraremos al cielo, procuraremos salir guapos en la foto la próxima vez que analicéis eh, estas imágenes. Mucha suerte para el futuro. Adiós
4: Muchas gracias,
3: hasta luego No será la última vez que oigamos a hablar de esta compañía ni de otras compañías eh, españolas del sector aeroespacial que están haciendo mucho eh, por cambiar precisamente lo que no vemos aunque luego lo percibimos porque nuestro bienestar estoy seguro de que aumentará eh, cosa necesaria en estos tiempos extraños e inciertos bueno pues amigos nosotros nos vamos a ir despidiendo ya hasta mañana que volveremos con más After Work a las 19 horas eh, donde pues como siempre esperamos contaros cosas interesantes mañana estará con nosotros eh, Laura de la Fuente de Snippet para hablarnos de innovación para hablarnos de por cierto un premio que les han dado como una empresa innovadora se lo he dado en cinco días y también estarán con nosotros Julián de Cabo y Víctor Madreño para hacernos reflexionar pues eso sobre las cosas eh, digitales que pasan en nuestro mundo y que acaban, bueno pues como siempre, de eh, cambiar nuestra forma de relacionarnos con los demás. Bueno, nos vamos con la ayuda de Néstor Betancor que gestionó técnicamente el programa, este After Work, y con ayuda, además, eh, de, otros, de otros aspectos que, que siempre hace. Y, como siempre, Eduardo Castillo. Me callo ya para que... Os quedéis con la buena música que siempre nos ponen esto. Hasta mañana.
1: Radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Los datos son el petróleo de nuestro tiempo. ¿Quieres saber cómo el Big Data está cambiando nuestras empresas y nuestras vidas? Capital Radio, Piper Lab y la Red de Mentoring de España presentan Data is in the Air.